0: Du lytter til P1.
1: Jeg kan tydeligt huske, da jeg blev far for første gang. På trods af den almindelige fødselsdramatik føltes det ganske trygt på hospitalet og patienthotellet, som man kunne bo på dengang som førstegangsforældre. Men da vi kom hjem til lejligheden med den nyfødte, stod vi der, og pludselig var der ingen sygeplejerske, vi lige kunne kontakte. Vi var blevet forældre for alvor og skulle til at sørge for den lille dreng selv. Han skulle sove, spise, vaskes... Vi skulle give ham omsorg, kærlighed og nærvær, og senere opdrage ham til at kunne fungere sammen med andre. Der var nok af råd at hente i bøger, tv-programmer og internetsider om børneopdragelse, men det føltes som et kæmpestort ansvar, for nu var det op til os som forældre at sørge for, at vores barn fik et godt liv. Eller hvad? Det skal Brinkmanns Brix handle om i dag, hvor vi stiller skarpt på frygtsomt forældreskab, altså moderne forældres tendens til at bekymre sig og måske overvurdere deres egen indflydelse på børnenes liv.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: En af de mest udskældte søndebukke i de senere år har været de såkaldte curlingforældre. Det er jo de overbeskyttende, bløde forældre, der hjælper deres afkom med alt fra madpakkesmøring til ansøgningsskrivning. Men gør de deres børn en reel tjeneste eller ej? Er det kørling, eller er det bare kærlighed, når vi fjerner sten fra vores børns sti? Og hvorfor gør vi det i det hele taget? Og er de bekymrede om overomsorgsfulde curlingforældre overhovedet en realitet, eller er det bare et fænomen fra medierne? Alt det kommer vi ind på i dag i Brinkmanns Brix, hvor vi skal diskutere forældreskabet. Forældre, der er bange for at fejle og bange for at træde ved siden af i opdragelsen af deres børn. Og jeg har to gæster til at hjælpe mig med at forstå den her problematik. Den ene er Sara Alford, som er journalist på mediet Z-Land, og forfatter til bogen med den her fantastiske titel. Hovedtitlen er Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid, men undertitlen er Hold nu fast. Hvordan vi blev en generation af fuldtidsarmende, nederlagsforhindrende, robusthedsbyggende, trampolinsikkerhedsgooglende forældre, og hvorfor vi helt sikkert er klogere end det. Velkommen til, Sarah. Tak. Og titlen siger jo næsten det hele. Vi skal høre mere om øh, lige om lidt, øh, hvad, hvad den dækker over. Min anden gæst er Per Schultz Jørgensen, der er professor emeritus i socialpsykologi fra Aarhus Universitet, tidligere formand øh, for Børnerådet og forfatter til et hav af bøger om børn, familier og opdragelse. Jeg har bare taget en af dem med her i dag, som hedder Styrk dit barns karakter. Et forsvar for børn, barndom og karakterdannelse. På siden har du skrevet alt muligt andet. Herunder også Robuste Børn. Velkommen også til dig. Her. Tak skal du have. Først så kunne jeg godt tænke mig at spørge jeg ja, i virkeligheden, jer begge to, er forældregenerationen anno 2019 i jeres øjne mere bange for at fejle end tidligere? Sarah, hvad siger du?
0: Jeg tror, at det er den forældregeneration, vi har i dag, bliver bombarderet med information ja. i en helt anden grad end man gjorde tidligere, og der er et helt andet bjerg af videnskabelige studier om alt det, der kan gå galt i et helt andet grad, end man havde for 30 år siden, og, øh, og den, øh, den måde, vi får information på handler altid om, at hvis du ikke gør alle de her ting og følger alle de her råd så kan du skade dit barn på livstid ja. og ja, det tror jeg skaber en, en, en anden forældrekultur, end en, en man havde tidligere
1: det er godt, fordi vi har tænkt, at programmet skulle hedde Frygtsomme Forældreskab, så det er jo ligesom præmissen for det, at, at vi har fået det. Øh, er du enig i den præmis, Kære Sol Sjørensen?
2: Ja, det er jeg sådan set, at, at moderne forældre er meget opmærksomme forældre. De tænker meget, de er de læser meget, de bombarderes også med indtryk. Så moderne forældre er nok meget opmærksomme på at gøre det godt for deres børn. Og de tænker nok også ind i en verden, som de ikke helt kan overskue, den ligger ikke i faste rammer, den er mere eller mindre uforudsigelig. Så derfor tænker man, hvordan giver jeg mine børn et godt liv? Mm-hmm. Og det tror jeg, jeg, kan godt give både frygtsomme forældre, det kan også give eftertænksomme, men det kan også blive overbekymrede forældre, som, som jo, jo måske netop bliver lidt paranoid indimellem.
1: Ja, og det skal vi tale meget mere om, altså måske det deciderede paranoide forældreskab, er jeg nu god nok, hvad sker der, hvis jeg fejler osv.? Men som udgangspunkt, er det vel også øh, rigtig godt, at forældre bekymrer sig? At vi faktisk interesserer os for vores børn? At vi ikke bare gentager måske tidligere, tiders, tidligere generationers fejl? Altså, at, at vi, vi, vi søger viden. Øh, som udgangspunkt er det vel godt nok, så.
0: Altså, jeg mener, at den, den niveau af, af massiv information, og det, det den massive øh, risikominimering, der ligger i de pamfletter, man får fra myndighederne og fra de offentlige anbefalinger, man skal følge, den er så massiv, at man bliver mere forvirret, okay. jeg vil påstå, end at man bliver klogere. Og jeg tror, det er simpelthen så vigtigt, at vi får sådan genetableret sådan en myndighed i forældrene, hvor man faktisk lukker ørerne en gang imellem for noget af alt, det. alt den viden og alle de videnskabelige studier, der fortæller dig alt det, der kan gå galt.
1: Nu siger du genetableret. Er det fordi, der engang har været en større grad af myndighed forbundet med forældreskabet, og, og den så er gået tabt, eller hvordan ser du det?
0: Jamen jeg mener, det, det er en, en udvikling, der er sket over, over virkelig lang tid, at vi søger i højere grad svar i videnskaben, og søger de her generelle svar på, hvad der er bedst for børn generelt, øh, og hvor øh, man måske, hvis man går langt nok tilbage, så var der et, en større tro på, på øh, mødrenes instinktive opdragelse måske og en større grad at tro på en, en folkevisdom og, og nogle nedarvede råd, som spillede en anden rolle, end, øh, end det gør i dag, fordi vi får så, øh, så massiv mængder information om, mm-hmm. øh, fra videnskaben. Ja.
1: Samtidig har man jo talt længe om lægernes autoritetstab, hvis nu det er det sundhedsmæssige område, og det kunne som også godt gælde psykologerne, der har måske været udsat for et autoritetstab og alle mulige andre eksperter. Og, og, og forældre kan jo selv øh, google ting og sager, og de kan øh, købe forskellige bøger og så videre. Altså, det er vel egentlig også en form for myndighed. Altså, kunne man udbart tro i hvert fald, at forældrene nu øh, er i førersædet med hensyn til, hvordan øh, deres børn skal, skal, skal opdrages, og, og hvordan man er en god forælder?
0: Altså, jeg tror nogle gange, vi glemmer, at videnskabelige studier kan aldrig fortælle os, hvad der er det gode børneliv, og hvad der er den rigtige måde at være forældre på, og hvad der er den rigtige måde at være sammen med vores børn. Det svar kan vi aldrig få fra videnskabelige studier. Det kan aldrig fortælle os, hvad vi bør gøre. Et et videnskabeligt studie kan sige, at vi ser en sammenhæng herover statistisk set. Så så, ja, der er en masse viden, men jeg vil også sige, at der der er utrolig meget af den... Der er utrolig meget den viden, som, som, hvor, hvor grænsen mellem det, der er fakta og det, der egentlig er sådan moralisering, er sløret. Mm-hmm. Altså, der er mange af de råd, vi får, som, som, øh, som i høj grad øh, lige så meget handler om moralisering, end handler om øh, regulære fakta.
1: Hvad kunne det være? Har du nogle eksempler?
0: Jamen hvis man kan sige, at, at tidligere så handlede, så handlede moralisering om, at, at du ikke måtte have sex før ægteskabet i dag, så handler det om, at, at, hvad tid du henter i børnehaven, eller ja. hvor lang tid du ammer eller ja. hvor, hvor meget du lader dit barn se på en iPad, eller om du drikker alkohol under graviditeten, eller om du selv bærer kagen til klassefesten. Og, altså, der er ligesom sådan et moralsk terræn, der er helt ekstremt udvidet i dag, i forhold til, hvad det var tidligere. Tidligere havde vi sådan autoriteter, nogle moralske autoriteter, der fortæller os, hvad der var rigtigt og forkert. Og i dag, så, øh, så har vi sådan en helt anden grad af moralisering, og sådan et, øh, ja, alt er genstand for moralisering. Ja,
1: og det melder sig under sådan et videnskabeligt dække, hvor det ja. måske tidligere var, hvad vi er, præsterne, eller dejnen, eller sådan noget, der, der havde en mening om, hvordan man skulle være. Ja,
0: hvis man skulle tage et eksempel, altså, øh, det bliver anbefalet at gravide de drikker max. tre kopper kaffe, Okay. Øh, og det bygger på et studie, der måske viser, at der er en sammenhæng mellem øh, kvinder, gravide kvinder, der drikker mere end otte kopper om dagen, og måske også har netarbejde, fordi de to ting er muligvis øh, forbundet. Uh-huh. Og, øh, og derfor så, øh, så ser man måske en øget risiko øh, ved over otte kopper om dagen. Og derfor ser
1: så, så man tre kopper. Altså
0: derfor, max. for at være på den sikre Better side, det er nemlig det. Yeah. Og det er der, jeg mener. Og det er jo ikke løgn men det er der, jeg mener, at der er en sløret grænse mellem det, der er moralisering og det, der er fakta. Mm-hmm.
1: Nå, Per du er så en af dem, der øh, gennem mange år, årtier, har, har været repræsentant for den her videnskabelighed, altså har, har studeret børneliv og, og hvad det gode børneliv er. Føler du dig ramt af, af Saras kritik her? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Og jeg synes jo også, at
2: det er et gode, at forældre er mere bevidste om, hvad det er, de gør mm. og hvordan de er forældre. Og når staten blander sig, så kan man sige, at det er næsten at gå over stregen. Men man kan også sige, at der skete noget meget positivt, da det danske folketing besluttede, at det ikke skulle være tilladt at slå sine børn. I 1997. Og det var jo på et hængende hår med en stemmesflertal. Så man kan sige, at det var brydningstid, også på det område. Men det var jo en lovgivning, der var med til også at sætte en god bølge i gang rundt omkring i det danske samfund. Så, Så der er også kommet langt større viden ind om, hvordan børn har det, og hvad der er gode ting i børns opvækst, og mindre gode ting. Og herunder for eksempel også viden om, hvor meget en massiv påvirkning fra medier betyder i børns liv. For eksempel børn, der ser vold på tv i fire timer eller mere om dagen, og ikke har nogen voksne at tale med. Det, det, det har konsekvenser, så, så der synes jeg, der er sket noget positivt også. Men ellers er jeg jo enig med Sara i, at at det er blind, og det har taget overhånd. Og jeg tror, jeg ser det ud fra en synsvinkel, som går i retning af, at engang var børn og barndom indlejret i et stort socialt fællesskab af traditioner og normer og værdier det var landbrugskulturen, det var også industrikulturen, det var lokale område, det var opgangens børn osv. og så videre og alt det der, hvor man overtog normer og værdier og indgik i et fællesskab. I dag er børn udgrænset. De, er, de lever og vokser op stort set i en børneghetto i institutioner, hvor de 6, 5, 6, 8 timer om dagen er afgrænset fra de voksnes verden. Og det vil sige, at at forældre i dag ser i en forstand mindre til deres børn, for børnene er ude af deres nærhed i mange af dagens timer. Omvendt har forældre langt mere tid sammen med deres børn, end de havde før. Men det er en anden måde at være sammen på. For i det gamle samfund, der gik børn til hånde, børn gav bidrag, Børn var inddraget, og børn skulle lystre, osv. De overtog en række værdier. I dag er forældre og børn adskilt, men forældre er meget mere bevidste og tænker meget mere over det. De de intellektualiserer eller reflekterer og tænker meget over, hvordan kan jeg være en god forælder, fordi der er en kløft over til der, hvor mit barn er i sin hverdag. Så, Så vi prøver at bygge bro, i en meget individualiseret verden prøver vi at skabe brug over til vores børn ved at, at læse om det, tænke efter og hyre en coach, der kan komme hjem i familien og fortælle mig, hvad de skal gøre, eller, eller vi diskuterer det indbyrdes, og vi giver børn regler, og vi begør, gør, giver næsten børn lektier for, for at, at få dem på, på den rette vej. Ja. Så, så, men det er grundlæggende, fordi vi har udlejret børn fra et stort fællesskab, Ja. og lade dem vokse op i en børneghetto, en børneinstitution, som jo er super godt og fantastisk. Jeg taler ikke det ned, men jeg prøver at beskrive det ud fra en samfundsmæssig vinkel. Der prøver vi at skabe en sammenhæng, hvor der ikke rigtig er nogen sammenhæng, men det bliver en intellektualiserende, en kognitiv, en reflekteret sammenhæng, som vi helt præcis, som Sara beskriver det, øh, fylder op med fakta, og med moraliserende indspark eller med statslig lovgivning. Vi prøver at bygge en bro, hvor der i gamle dage var en naturlig sammenhæng. Den har vi adskilt og udlejret, som Giddens, han kalder det. Og i stedet
1: for... Anthony Giddens.
2: Ja. Så i stedet for skaber vi så nogle nogle andre sammenhæng, som som meget tjældent kommer til at fungere rigtig godt. Det bliver en form for fragmenteret, opsplittet verden, som børn kommer til at fungere i. Og... og, og Der der argumenterer jeg ikke for, at vi skal have mere videnskab ind i det. Nej, jeg argumenterer for, at vi skal skabe noget andre sammenhæng. Noget, der hænger sammen
1: i børns liv. Der er et begreb, jeg gerne lige vil have introduceret her, fordi det det spiller en rolle i i dit arbejde, så nemlig begrebet forældredeterminisme. Kan du ikke prøve at forklare mig og lytterne, hvad hvad det dækker over?
0: Jamen, det dækker over den her tro på, at det er som om, vi i dag bilder os ind, at måden, vi forælder forældre på, former vores børn. Altså, det vi gør, det vi spiser, når vi er gravide, eller det antal måneder, vi ammer vores børn, eller det antal minutter, vi lader barnet se på en iPad, former vores børns evner og adfærd og personlighed og fremtid. Og, og jeg er nemlig fuldstændig enig med Per, at det, det lægger sådan et fuldstændigt individuelt, grænseløst ansvar på de enkelte Forældres skuldre. Mm-hmm. Og, og, og derfor mener jeg også, at det her med, du starter med at tale om de frygtsomme forældre, mm. for mig at se, så stikker det langt dybere, end bare de enkelte forældre. Det er ikke de enkelte forældre, der vælger at være bekymrede. Altså det er, det er sådan en tendens, der har været undervejs i lang tid, og som har formet den her forældrekultur, øh, hvor vi hvor vi øh, bilder os ind, at vi kan, vi kan forme vores børn øh, med den måde, vi forældre på Og det er det, man kalder forældredeterminisme Altså at forældrene determinerer deres barns fremtid ja. Og, øh...
1: Og det er jo i virkeligheden måske øh, Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt på, da jeg læste blandt andet dig jo beskrive begrebet At det er øh, måske en del af en generel idé om determinisme, vi har At vi også som individer kan forme vores eget liv øh, Som jo, Per var inde på den her individualistiske kultur, vi lever i Altså, hvor vi er vores egen lykke smed, og, 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 og kan læse også et hav af om, hvordan man selv bliver en succes. Og vi får at vide, at lykken er et valg. Jeg skal bare selv vælge det. Så hvis det er et valg for mit eget vedkommende, så er det måske også et valg på mine børns vegne. Og jeg kan vælge, om de skal blive en succes eller ej. Og hvis det ikke bliver det, så er det måske min skyld, fordi jeg har fejlet som forælder. Og det, du så siger, det er, at den tanke er måske en kæmpe stor illusion, og vi har meget mindre kontrol, <laughs> end en, 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 en vi tror og videre hvis jeg må tolke en en, tage en ekstra så er det virkelig en frigørende hører jeg dig sige at at vi ikke har den kontrol vi måske troede vi havde. Er det er det sådan er det her stramme argumentet?
0: Altså jeg, jeg mener i hvert fald at vi glemmer alt det, der også former os som mennesker ja. At vi, vi undervurderer alt det, der også former vores børn At de også er formet af børnefællesskaber Og af erfaringer og tilfældigheder Og gener og strukturer i samfundet Og at der, der er meget, der former vores børn Og der, vi som mennesker er formet af mere end vores forældres input ja. Gud skal lov ja. og, øh, og så kan du sige, at det er, er, at det er frigørende Det ved jeg ikke, jeg tror, jeg tror vi... vi øh, vi tager ikke rigtig øh, stole på det, vi ikke kan kontrollere, eller vi vil ikke acceptere, at der er noget, vi ikke kan kontrollere. Øh, men der er dele af forældreskabet, vi ikke kan kontrollere. Vi kan ikke sørge for, at vores børn bliver lykkelige og kloge og succesfulde mm, og, nej. og empatiske mennesker.
1: Jeg tror, når jeg kalder det frigørende, så er det også med øh, sådan noget, en mente som for eksempel altså gamle teorier om autismespektrumforstyrrelser, hvor man jo virkelig troede øh, i årtier, at det var et resultat af kolde mødre, eller kolde forældre, og hvor, hvor, hvor de her mødre med, med børn, der havde en autisme-diagnose gik og slog sig selv i hovedet med, at de havde fejlet som forældre, og de elskede ikke deres børn nok. Øh, og, og i dag æh, har man jo heldigvis fuldstændig forladt den teori, hvilket jo klart må formodes at være frigørende for forældre til børn med autisme. Øh, altså, det er jo ikke, fordi det, det nødvendigvis hjælper børnene i sig selv, men det tager den byrde fra forældrenes skuldre. Øh. Altså jeg,
0: jeg, jeg vil mene, at vi forklarer utrolig mange sociale problemer, og vi forklarer utrolig meget i barnets adfærd, om det har en udadreagerende adfærd, eller om det bliver psykisk skrøbeligt, eller har læsevanskeligheder. Vi forklarer utrolig meget med forældrenes opdragelse, og vi ser også forældrenes opdragelse som løsning på utrolig mange problemer. Så jeg vil mene, at det også former vores politik og den måde, vi... Det er også derfor, der er så et intenst fokus på forældrenes opdragelse. Det er fordi, vi tror, vi kan forklare utrolig meget, og vi tror, vi kan fikse utrolig meget, hvis bare vi kan få forældrene til at gå lidt mere til højre.
1: Og lad os prøve at undersøge fænomenet så, og sådan lidt i overført forstand, så tager vi det igennem tre forskellige rum her i Brinkmanns Brix, og vi begynder lige om lidt på Rød Stue, fordi meget af den vigtige karakteredannelse jo sker her i førskolealderen, og så kan vi diskutere, hvad er så afgørende for den. Dernæst til Roskilde Festival, som er metafor for hele den her bekymring, også omkring unge menneskers liv, hvor vi jo hører nogle gange om bekymrede curlingforældre, der henvender sig til eksempelvis en festival, og endelig Urskoven, som er symbol på, at alt det her jo foregår, på baggrund af en lang historisk udvikling, som er selvfølgelig både har været naturhistorisk, det er derfor, vi kan tale om men, men bestemt jo også kulturhistorisk, og, og hvor vi måske er en del af en samfundsmæssig udvikling, der går rigtig, rigtig stærkt, og tingene ændrer, ændrer sig så rigtig, rigtig hurtigt. I lytter til Brinkmanns Brix, hvor det i dag handler om forældreskab og især det frygtsomme forældreskab. Angsten for at fejle som forælder. Og mine gæster er Sarah Alford og Per Schultz Jørgensen. Og vi begynder her i Rød Stue, fordi barnets første rigtige karakterdannelse, siger man, sker i årene 2-5 år. Der er nogen, der kalder det trodsalderen. Vi kan også kalde det selvstændighedsalderen. Og derfor så er det programmets første rum. Lad os prøve at se på børnenes liv i Danmark. Og Per, du var inde på det før. Der er børnene rigtig meget i institutioner. Hvad kan vi sige om Øh, sådan rent forskningsmæssigt betydningen af institutioner og den påvirkning, der sker øh, på børnenes liv fra den kant over for forældrenes egen indflydelse. Lad det sig overhovedet gøre at skille de her ting ad, fordi i praksis er de jo selvfølgelig sammenvævet. Ja,
2: de er i praksis sammenvævet, men øh, jeg tror godt, man kan sige, at der ligger i hvert fald en rig dokumentation for, at en god daginstitution med kvalificeret besætning, om så må sige, og fin normering og stimulerende påvirkning, den giver børn et et godt afsæt, som rækker langt op i livet. (tøk) Og derfor kan man sige, at børn, der kommer med en lidt svagere familiebaggrund, lidt mere udsatte børn, som vi siger, de får selvfølgelig igennem en daginstitution et et, et godt input til at at få et, et, et rimeligt godt liv. Og det kan vi godt måle og se, at der er flere, der klarer sig godt uddannelsesmæssigt. Mm-hmm. Men jeg tror til gengæld også, man kan sige, at familien ved siden af har en vigtig indflydelse, hvor de ser de første år, at barnets relation til nær omsorgsgiver former, hvad psykologien kalder, tilknytningen. At man får et tilknytningsmønster indarbejdet, som man overtager, og som kommer til at forme fremtidige relationer. Det tror jeg er noget af det best bedst dokumenteret i psykologien, hvis man kan tale om det. Så, så for for altså, en eller... lige
1: under Saras begreb om forældredeterminisme? Altså forældrenes evne til at indgå i et bestemt øh, tilknyttelsesmønster med barnet er formende og afgørende for barnets liv?
2: Ja, det tror jeg godt, jeg vil sige. Det er måske det, der, der, der kommer nærmest på det. Ja. Men, men det er jo ikke enerådende. Der er jo mange ting, der også spiller ind ved siden af. Mm. Så, så, men det er der, forældrene har i hvert fald en meget stor betydning. Og jeg tror også, hvis man lige tager lidt større briller på, kan man sige, at i de sidste 50 år, der har øh, institutionsopdragelsen i Danmark fyldt mere og mere. Og den fylder jo rigtig meget i dag. Fireårsbørn går jo, der er det 100% stikning i Danmark. Det er enestående, vi har verdensrekord på det område. Ja. Til gengæld har familieopdragelsen har den været lidt aftagende i årene efter 1960'erne og 70'erne. Så så, hvis der er en balance mellem en familieopdragelse og en institutionsopdragelse, så har institutionsopdragelsen i dag overvægten. Børns socialisering fylder rigtig, rigtig meget, både via kammeratgruppen, via medierne, via institutionspædagoger. I familien, der ligger den moraliserende opdragelse, måske på det dybe niveau, hvor børn identificerer sig med en voksen. Man tager forældrenes model. Man tager model efter forældrene og bliver grundlæggende dybt formet derfra, som også rækker langt op i livet, men det er måske mindre den bevidste del af forældrene. Det er mere den umiddelbare, nærværende kontakt og, og de bånd, der skabes over til barnen, der giver en dyb fornemmelse af at være elsket, at, at have tillid til verden, at ture være åben, og dermed også giver skoleparathed og uddannelsesparathed og giver kompetencer. Så, så der har vi fået en jeg vil sige det en vis øh, skæv balance ind, eller ny balance, vil jeg hellere kalde det, hvor socialiseringen i dag fylder rigtig, rigtig meget, ja. hvor den gammeldags opdragelse fylder mindre.
1: Men kan man så formulere en relativ enkel fortolkning af forældredeterminismens måske nedadgående effekt eller indflydelse på den måde, at jamen, det er bare fordi institutionslivet fylder mere og mere, så er det sådan set ikke så mærkeligt, at forældrenes indflydelse bliver...
2: Jamen, det er sådan set den konklusion, jeg lægger op til, ja. at, at forældrene er reelt på afstand af deres børn, men kæmper selvfølgelig for også at bevare kontakten og have indflydelsen, og dermed kommer de til at puste sig selv op i en intellektualiterende rolle, øh, hjulpet godt på vej af alle mulige andre medier og, og lignende rundt omkring, en, øh, som, som, som ikke har bundet i virkeligheden men som er et forsøg på at fastholde et forældre, en rolle, mm-hmm. som i virkeligheden på nogle punkter er overtaget af, af andre.
1: Er du enig i den fortælling? Altså, nu har vi så det, en form for nulsumsspil, kan man jo kalde det. Altså, jo, jo mere tid barnet er i institutionen, jamen ganske enkelt, så har forældrene mindre tid til at, at, at opdrage deres børn og have indflydelse på deres fremtid.
0: Jeg vil mene, at vi er øh, mere intensivt forældre end nogensinde, ja. Øh, uanset hvor vi bruger vores tid, så, så er vi så investerer vi enormt meget i vores børn, og vi er øh, intenst interesserede i vores børn øh, og, og det mener jeg netop bygger på det her med, at vi, vi tror, at vi har så, så fuldstændig afgørende betydning, og samtidig er jeg jo, er jo fuldstændig enig med Per i, at, at det, der, det der reelt tæller, tror jeg jo også, er de værdier man overdrager til sine børn når man når man lever sine værdier, når man er sammen i et fællesskab, at det det er jo det, det, børn også er formet af. Og jeg tror jo, det fylder meget mere end end, for eksempel, hvor længe du ammer, eller hvor mange minutter, du lagde dit barn på mave hver dag.
1: Baseret på egen erfaring, men sådan set også på samtaler, jeg har haft med forskellige andre forældre i tidens løb, så tror jeg godt, jeg tør sige, at noget af det, forældre kan have allermest dårlige over, og føler sig almindst tilstrækkeligt som forældre, det er, når man afleverer sine børn i institutionen, og de skal være der mange timer, og man synes, man ser dem for lidt, og man savner dem, og man kan slå sig selv oven i hovedet med, oh nej, vil det skade dem? Vil, vil det forringe deres chancer i livet, osv.? Er det på paradoxalt vis, eller hvad, altså, også en del af forældre-determinismen her? Altså, at...
0: Jamen, det mener jeg, fordi jeg, 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 mener virkelig, øh, jeg mener virkelig, at vi lader vores nærvær, men så... voldsomt determinerende betydning. Altså, vi skal være intenst nærværende med vores børn, fordi det lærer sig i deres hjerner for evigt. Og og jeg mener simpelthen, at vi vi risikerer at overdrive, hvor meget vi skal skal være intenst nærværende. Altså, nogle gange så er børnene måske også bare brug for at være med sig selv, eller være alene med nogle andre børn. Altså, det er selvfølgelig lidt provokerende sagt, men, men, men jeg mener virkelig, at den måde, vi taler om nærvær, øh, nogle gange mister proportionerne lidt.
1: Der kan man jo også se på, hvordan man forskellige steder i verden er sammen med børn på ekstremt forskellige måder. Altså, der er nok nogle universelle mekanismer osv., noget omkring tilknytning på en helt elementært niveau. Men altså, der er jo nomadestammer, hvor man bærer børnene rundt på ryggen, ikke? Og, og, og de bliver udmærket børn alligevel. Og der er stammer, hvor... Ja, eller stammer. Fordi <laughs> det stammer alt sammen. Der er kultur, øh, hvor, hvor, hvor børnene bliver sat til at arbejde lige med det samme, øh, nærmest før de overhovedet kan kravle osv. videre og deltager. Og, og så har vi vores øh, kultur en, en helt tredje måde at, at gøre det på, kan man sige. Noget som helst om, hvorvidt der er nogen af de her mange måder, og nu har vores egen måde jo så flyttet sig historisk, som vi har været inde på, er der nogen af de her måder, der er mere i overensstemmelse med den menneskelige natur end andre, Per eller, eller må vi bare sige, menneskets natur er bare øh, åben, og, kan man sige, ja, åben for input fra kulturen og kan ligesom manifestere sig og blive formet på forskellige, forskellige ligegode måder? Ja, egentlig ville jeg, hvis jeg
2: skulle svare kort, ville jeg sige ja, det, det har du faktisk ret i. At, at børn og barndom er altid afhængig af kulturen. Den er i en kultur, og skiftende historiske periode viser jo også, at barndommen har ændret indhold og karakter, og opfattelsen af børn har skiftet. Så, så på den led tror jeg absolut, du har ret. Jeg tror også, der er noget grundlæggende i vores måde, i forhold til et kort historisk blik tilbage. Det er, at en gang, hvor børn nødvendige De indgik i et nødvendigt fællesskab, at man så gik til hånde. Man skulle arbejde, man skulle præstere noget. Man fik betydning i kraft af, at du bidrog til noget. I børn, i dag er børn, jeg vil ikke sige overflødige, men de har fået en følelsesmæssig plads. Du betyder noget i mit liv, og jeg skal betyde noget for dig. Jeg elsker dig. Og det er jo et et udtryk for varme og kærlighed og og alt godt, men det er også et udtryk for, at vi har brug for at sætte ord på det. Noget, der engang var indlejret i et fællesskab, det det er er i dag noget, vi skal skabe selv. Og samtidig har vi jo med med daginstitutionen og hele vores måde at leve livet på i vores supermoderne verden, har vi vi, gjort det svært for os selv at få børn til at blive nødvendige. Så derfor,
1: øh... Ja, men du derop, øh, altså som du siger, øh, at vi kan tale om nødvendighed på en anden måde, altså hvor børnene ligesom er nødvendige for, at forældrenes øh, liv kan lykkes med alle de følelsesmæssige behov og øh, ja, kærlighed, præcis. de gerne vil udtrykke osv. Det kan jo måske godt være en tung byrde at bære på skuldrene <laughs> som lille barn. Altså det med, at man er nødvendig i forhold til noget produktion og noget, og noget samfundsliv, det kan man da forstå. Men at man er nødvendig som, nu siger det godt nok, måske lidt spidsformuleret og, og knap så pænt, men som en ressource, der skal ligesom forløse forældrenes kærlighedsbehov, så er det lige pludselig måske yes. vanskeligt.
2: Ja, og der supplerer det på den måde, at, at børnene på en eller anden måde <coughs> også bliver et projekt i mit liv. Ja. At det skal vise, at jeg har styr på det, og så har du brugt det udtryk, kontrol. Altså i vores fritstillede, individualiserede verden, der har vi brug for at have kontrol med vores liv. Kontrolbegrebet er utrolig vigtigt. Og det skal jeg selvfølgelig også demonstrere udadtil. Børnene bliver udtryk for, at børnenes måde at være på, og børnenes måde at udvikle sig på og lykkes på, det er udtryk for min kontrol med verden. Så så det bliver et projektbarn. Men samtidig lever jeg med, at, at jeg samtidig heller ikke føler, at jeg er god nok. Jeg skal hele tiden leve op til nogle forventninger. Jeg bliver sammenlignet med andre. klar mine børn så lige så godt som andre. Og det gør, at, at jeg hele tiden også føler en lille smule skyld. Jeg er så længe væk fra mine børn. Når jeg så endelig kommer hjem, så skal jeg være 100%, 150%. Jeg skal give alt til mit barn. Men, men at det er jo næsten ikke muligt. Så derfor hele tiden en, en form for, for, for skyldfølelse over, at, at, at jeg ikke gør det helt godt nok. Og det puster så ild til, til, den, til den flamme, der hedder, jeg skal gøre det endnu bedre.
1: Ja, men når jeg spurgte før, om der var en måde at være forælder på og, og, og opdrage børnene på, der var rigtigere og mere i overensstemmelse med den menneskelige natur mm. end andre, så var det for at netop komme ind på det her. Fordi det kan jo godt være, at forældres skyld over at være for meget væk fra børnene, placere dem for længe i institution er berettiget. Altså, kunne, kunne der ikke være den i hvert fald teoretiske mulighed, at børnene ikke som små biologiske klumper, der skal socialisere sig, vokse op og blive myndige borgere, er bygget til at skulle være med fremmede mennesker i en institution med, med larm og, og, og alt den slags i så mange timer hver dag? Jo,
2: det tror jeg, du har ret i. Og en gang, da, da jeg var ansat på LCV, der spurgte vi forældre, hvad er egentlig den bedste måde, at, at forældrene organiserer deres arbejde på, at børn er i institution. Forældrene svarede som med en mund. Det er halvdagsfamilien. Børn er halvtids i institution, far er halvtids på arbejde, og mor er halvtids på arbejde. Det er den lull til femårsbørn, vi taler om. Det er den ideelle familieform. Men præcis i den samme periode, i 80'erne og 90'erne, der så vi, hvordan mødernes arbejdstid gik op. Faren tog ingen barselsorlov, og børnenes timer i institutionen blev stadig længere. Så det er en udvikling, der er kommet stille og roligt, snigende bag om ryggen på os, selvom vi egentlig ønskede noget andet. Så derfor står vi her med noget, som man også indimellem kalder uddelegeret forældreskab. Ja. At vi har lagt vores børn over i institutionen, og så kæmper vi selv for at få lidt mere styr på det.
1: Vi forlader de helt små børn nu øh, i vores samtale her om øh, som forældreskab i Brinkmanns og sammen med mine gæster, Sarah Alford, journalist, og Pia Sudjørnsen, som er psykolog, der skal vi over til øh, Roskilde Festival. Ikke sådan øh, bogstaveligt selvfølgelig, men i overført forstand, For de sidste år, som mange år før, der blev jeg mærke i nogle af de her mange historier, der pludselig blæser ud i medierne, når der er Roskilde Festival. Og det handler om forældre, der brokker sig til festivalen over deres børns teltplacering og den slags. Og vi har også eksempler fra universiteterne på, at forældre øh, øh, skriver og ringer til os og, og, og klager over, at børn ikke har fået deres ønskede valgfag øh, eller sådan noget. Og det bliver så et billede på overbekymrede og, og forkælende forældre, som ifølge kritikere ikke evner at skabe livsparate unge voksne. Sammenfattende, så har vi så en del år kaldt de forældre for curlingforældre. Nu spørger jeg lidt åbent jeg begge to, hvor udbredt tror I egentlig det fænomen er med curlingforældre? For der er jo nogen, der siger, at det er langt hen ad vejen et medieskabt fænomen Min egen underviser i udviklingspsykologi, da jeg studerede på Aarhus Universitet, Dion Sommer, har været kritisk over for det og siger, at altså, fordi der er et par stykker, der ringer til et universitet og til en roskilde så har vi altså ikke et kæmpestort samfundsmæssigt problem. Hvor står I henne i det?
0: Øh, det er nemt at moralisere over, øh, hvordan forældre er forældre. Ja. Og jeg synes egentlig, det er langt mere interessant, hvorfor vi er så intenst interesserede i at diskutere, hvordan andre forældre vælger at, at forholde sig til deres børn på, på festival. Og, øh, og, jeg, og jeg mener, vi har en meget, meget snever definition af det rigtige forældreskab. Og øh, det synes jeg er meget mere interessant at diskutere.
1: Ja, så du hæver dig lidt op over den her øh, nogle gange lidt forplumrede debat om kølingforældre. Om, om mm-hmm. øh, men hvor står du så henne, P.S.U.
2: Det panel opdragelsespanel, som ministeren nedsatte, hvor jeg havde den fornøjelse at være med. Og der fik vi SFI til at lave en undersøgelse ud fra det eksisterende materiale. Hvor mange forældre er egentlig ud fra en bestemt definition
1: Ja, for det er jo ikke et videnskabeligt, Nej. almindeligt begreb, at tale om for men det de kunne sådan det. operationalisere det, som Præcis, det. Præcis. Præcis. Ja.
2: Der gør for meget for deres børn, hvor børnene med lige stor kunne gøre det selv. Så, så der, der fandt de frem til, at hvad angår 18-års børn, unge mennesker,
1: ja.
2: der var det 8 procent, ja. der faldt ind under, under den definition. Det er dem, og,
1: der ringer til Roskilde Festivalen. Ja,
2: det er det nemlig. Så, så derfor er der nogen der, man kunne kalde det. Men det dækker jo ikke under de, de mindre underliggende aldersgrupper. Så, så hvis du spørger mig, så, så vil jeg for det andet sige, at, at øh, der er nok tale om mange forældre, der prøver at gøre det så godt som muligt for deres børn, og mener, at vejen frem er at bære deres byrder for dem, bære tasken for dem, være eftergivende, undgå konflikter, fordi nu har lille Emil været væk hele dagen, så orker jeg ikke også nu at begynde at sætte grænser for ham. Eller som en journalist ved Information, husker jeg, hun fortalte om det, Laura Dombanovski. Okay. Hun sagde, fire år inde i moderskabet gik det op for mig, det var mig, der var den voksne. <laughs> det er også på tide, må man da sige. Det må man sige, det er. Ja. Og det var en dyb erkendelse. Og hun sagde, indtil da havde det været en frihed for mig, og det var for ham TV on demand, hvor alt er muligt, man har lov til alting. Ja. Og, og jeg, jeg, jeg vil jo ikke kalde det kørling, men, men jeg vil kalde det en form for for misforstået øh, forældreomsorg hvor hun selvfølgelig når frem til den erkendelse hun også skal nå frem til at hun skal hjælpe ham til at få en indre målstok hun skal hjælpe ham til også at kunne styre sig selv og, og hvis hun ikke hjælper ham i, i de barndomsår så bliver det bare sværere lidt senere hen for ham så, så jeg tror ikke curlingbegrebet. Det er en uhyrlig spøgelse, der er, er rumstiget rundt. Og gang imellem er en karikatur af et eller andet, som dybest set nok er mere eftergivende opdragelse. Det er en forhandlingsopdragelse. Og, og det mener jeg selvfølgelig også er en nødvendighed. Vi skal forhandle med vores børn. Vi skal ikke tilbage til det autoritære. Men, men jeg tror alligevel, jeg vil sige, det, det er... Der er noget om snakken, at vi er lidt eftergivende, hvor vi i højere grad skulle inddrage børn.
1: Så det er ikke bare i orden, at vi er så eftergivende, eller hvad?
2: Nej, jeg synes eftergivelsen skulle være også for mig at se i hvert fald at inddrage børn i, at de ikke bare passagerer på vores familieskib. De er en del af besætningen. Og det indebærer for mig, at de også skal have pligter. De skal bidrage, de skal have betydning, de skal gøre en forskel. Lille Emil på fire år, det er dig, der dækker bord om tirsdagen. Og Sofie, det er dig, der tømmer opvaskemaskinen om mandagen. At de er med og har opgaver, og de indgår i et fællesskab. Og det er der, jeg synes, vores forældreskab, eller vores forældrepraksis, skal manifestere sig.
1: Ja. Jeg tror, jeg skal hjem og ændre... Min børns der her, kan jeg høre. Jeg tror vist, er en køllingfar. Men, 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 men altså, den undersøgelse, du henviste til før, øh, hvor man så på, altså, hvor mange procent af forældrene til 18-årige børn, der kunne karakteriseres på en rimelig måde som køllingforældre, sagde den noget om konsekvenserne af, at børnene havde nogle forældre, der var Altså var, var det dårligt for børnene? Øh,
2: kunne, kunne man sige noget om det? Det tror jeg ikke, den Lige præcis den undersøgelse kun, men jeg mener, andre har dokumenteret, at, at den grad af overbeskyttelse, og der ligger i det begreb, det, det har ikke skadet børn. Tværtimod er mange af dem jo fået den ekstra meget kærlighed, og så er der bliver en stille krav til dem andre steder fra.
1: Jamen, det er netop det. Ja. Altså, hvis det ikke skader dem, men altså, hvis det svært fylder dem med kærlighed, hvad er så egentlig problemet? Altså, nogle gange så bliver jeg en lille smule forarvet over, at vi hvert år skal diskutere de her curlingforældre, og hvis det nu er 8% eller i, i det leje af forældrene, der, der kan karakteriseres på den måde, og det er jo ikke er noget stort problem for børnene, kommer det så at, at skygge for, lad os bare sige, de 8%, der er det stik ikke modsatte, mm. altså som måske øh, er forældre til børn, der kunne karakteriseres som omsorgsvægtet. Altså jeg ved godt, det er en helt anden diskussion, men der er jo kun så meget spalteplads i medierne, og, og det virker lidt øh, kan man sige, uforholdsmæssigt, i mine øjne i hvert fald, Måden man prioriterer uh, curlingdiskussionen på. Og så er vi måske lidt tilbage ved din pointe, Sara, at det er udtryk for et eller andet i tiden. Altså, det er ikke det her med curlingforældre, der i dine øjne måske er problemet, mm. men det er et interessant fænomen, at det overhovedet bliver præsenteret som et problem.
0: Fuldstændig. Og jeg, og jeg ser meget af det, du taler om, Per, jeg ser det som en... Det er jo også et udtryk for, at der, dels er der en, en politisk ambition om, at forældre er involveret i deres børns skolegang, for eksempel. Vi får at vide, at vi har et stort ansvar for børnenes læring. Og der, vi får, der er sådan en forældrehåndbog, der bliver delt ud til de fleste forældre, der hedder Mit barnske skole, hvor der står, som forældre starter du også i skole, første skoledag. Mm. Så forældrene er helt inde i klasseværelset, fordi det er en politisk ambition. Og skolen er helt inde i hjemmene, fordi det er, en politisk ambition, så vi har jo, der er jo en, det er jo ud, når vi taler om køllingforældre, det er jo udtryk for en, en udvikling, der er sket i vores samfund, og jeg mener også hvis man skal se det øh, jeg ja, igen set som en samfundsudvikling så handler det også, at vi har fået sådan en helt anden øh, en helt anden opfattelse af risiko det spiller også, du talte om kontrol før det spiller en kæmpe rolle det her med, at vi vi tror, vi kan og bør forhindre alt det, der kan gå galt ja. og det spiller en kæmpe rolle, det er jo omdefinere fuldstændig både den måde, vi ser barnet som altid i potentiel fare og det spiller også en rolle for, hvordan så bliver vores opgave som forældre at forhindre alt det, der kan gå galt. Og det, det ændrer jo forældrekulturen fuldstændig.
1: Vi skal lige her i Brinkmanns Brex igennem et tredje rum og diskutere forældreskab øh, ud fra det, og, og vi har berørt det i, i ganske stor grad allerede. Øh, vi kalder det urskoven, men det er her, vi kan have et lidt mere historisk blik på barndom og forældreskab. Fordi måske kan hele diskussionen, vi har, vinde ved, at vi bringer os lidt på historisk afstand af nutiden. En klassiker på området, øh, rent videnskabeligt, er franskmanden Philippe Ariès, som skrev en bog, som har en tese tilbage fra 60'erne, altså, hvor hun handler om barndommens historie. Og tesen er jo altså simpelthen den, at barndommen er opfundet, eller i hvert fald opdaget, ganske sent i menneskehedens historie. Måske engang sådan i den sene middelalder. Og det her har jo, altså, det, det er jo en meget stor relativisering, kan man sige, af, af det at være barn, øh, overhovedet, at tale om, at barndommen opstår på et bestemt tidspunkt i menneskens historie. Det har ikke altid været sådan. Pia holder den tese der, som mange af os er, ligesom har, har lært på, på universiteterne, når vi har, har læst om børn og barndom, holder den for nærmere eftersyn? Det var en meget spændende
2: tese, at Philip Arie kom med. Øh, øh, og, og, og den holder ikke i sin strenge form. <laughs> så kan vi aflyse den. Ja, det tror jeg egentlig godt, ja. man kan sige. Barndommen det er ikke bare opdaget i den sene middelalder. Men, men selvfølgelig skete der noget i den periode, men barndommen var der også i det gamle Grækenland, ja. og, og, og længere op, så, så derfor øh, der skete noget andet i, i den sene middelalder. Det var jo, at, at familien som sådan, øh, kernefamilien, begyndte at tage form der i 13, 14 1500 tallet og, og bliver dominerende og har været det op til vores dage og er det jo stadigvæk og, og, og kernefamilien bliver sådan den lille private familie der begynder at beskytte børnene tage vare på børnene det bliver malerierne af, af forældrene og børnene sammen der, der bliver dyrket og, og så, videre. så op igennem, op igennem de, de næste århundreder bliver, bliver familien og børn og barndom noget der, der vokser sammen og hvis vi tager de store historiske briller på Og vandrer helt op til vores tid Kan vi sige At det er helt op her i vores Senmoderne tid At, at nogle af de sammenhænge Bliver svækket Så, så stadigvæk har vi en kernefamilie øh, men, men børnene Som vi har været ind på tidligere her I, i vores samtale øh, Er jo ikke mere en fast indgro del Af familiens liv På den måde som det var før Og det er en individualisering som i den grad fritstiller det enkelte menneske med et ansvar for, og en følelse af ansvar for, hvordan skal mit liv blive, og en oplevelse af, at jeg har mange vigtige valg at træffe. Hvor det gamle samfund forudbestemte og satte faste regler, så er, er reglerne i dag i, hvert fald i det mindste diffuse. Eller jeg skal selv finde ud af, hvilken vej jeg skal gå, hvilken uddannelse jeg skal have, osv. osv. Og det massive pres, den enkelte er udsat for, er en helt anden art end i det gamle samfund. Der var der nok plagt af skyld og moral og fordømmelse. Men i dag er det så en anden form for personlig fortabelse eller en mental armod, som så det enkelte menneske ikke kan finde ud af sit liv. Så der forstår vi på en anden måde og skal prøve at finde ud af, hvordan skal den familie så være? og Hvordan skal barndommen være? Hvad skal vi give børn med sig af værdier? Og det var også det, du var inde på tidligere, så Hvordan kan vi nå frem til at hjælpe vores børn til at få et godt liv? Mm. Det, synes jeg, er virkelig et spørgsmål, som, 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 som alle forældre på en eller anden måde er optaget af. Og det er også det, der, der giver os måske alt for mange overvejelser altså og alt for mange bekymringer. Men dybest set har vi mistet et, et fællesskab sammen med vores børn, hvor vi indgår i og kan bidrage ved Hvor
1: Hvornår begynder forestillingen om, at forældrene har den her afgørende betydning for børnenes liv, egentlig at opstå, sådan i idéhistorien. Det store... er vel ikke universelt. Tidligere, nu må du korrigere mig, men tidligere ja. har man vel i højere grad ligesom troet på skæbnen, at det var stærkt begrænset, hvad forældrene betød. Absolut. Skæbnen og, og religionen
2: ja. og, og slægtsfællesskabet og og, og traditionen osv. Og uh, Haywood, den store britiske historiker på familieområdet, uh, besk- og barndomsområdet, uh, taler om, at, at den store murbrækker i en selvstændiggørelse af barndommen af uddannelsen. Op igennem 1800-tallet kommer skolen på dagsordenen, mm-hmm. og børns skolegang. Børn skulle have fri for arbejde nogle timer for at kunne gå i skole, og vi kommer helt op i, i en rabarberdreng, der vokser op i 1880'erne, Christiansens bog, der fortæller om, hvordan han var øh, på cigarfabrikken, men han skulle have fri nogle timer, så han kunne løbe ind i skolen og så tilbage på arbejde igen. Der er vi oppe i, tæt på 1900-tallet. Mm-hmm. Så, så langt oppe er vi før øh, barnets århundrede øh, kommer til at blive dominerende. Ja, det har man
1: netop kaldt det.
2: Netop kaldt ja. vores 1900 tallet så, så derfor, jeg tror, vi skal langt op her omkring 1. verdenskrig, hvor vi kan begynde at se en ny f- familieform og længere op i virkeligheden jo, og dermed også en barndom, som, som
1: er anderledes. Og det er vel også der, at psykologien, nu er Brinkmanns Brix jo i høj grad et psykologiprogram, altså ja. psykologien begynder at vokse frem. Vi får frygt der fra starten af Præcis. det 20. århundrede med psykoanalysen, og de siger, at jamen, altså, de, allertidligste år, de allertidligste år er fuldstændig afgørende for, for børnenes liv. Ikke? Altså, det er der, det, det hele virkelig skabes. Mm. Øh, og, og siden kan man ingenting gøre. Så må man simpelthen acceptere, men sådan ja, blev det ja. med, med den allertidlige opdragelse og de her relationer, man har haft ja, til barnet. Ja. Og, øh, og, så der, der er jo virkelig øh, pres termi... på forældrene, hvis man tager det til sig, ikke også? Ja, det var det, det terminisme det var på en anden måde. Det ja. ja, det ja, kan man sige. Det var ja. det. Ja. Så, når, når du øh, ja, hører os tale om det her på den måde, og, og så ud fra dit perspektiv, er der så tale om en forfaldshistorie? Altså, hvor det egentlig var bedre dengang, at man i højere grad troede på, på skæbnen og på religionen, og at, at man som forældre ikke kunne afgøre børnens liv. Kunne du ønske dig, at vi kunne spole historien lidt tilbage, i hvert fald lige på det her punkt?
0: Ja, jeg tror, det er meget øh, vigtigt ikke at, at tro, at vi skal rulle tiden tilbage, og at alt var bedre i gamle dage. Øh, det, det, tror jeg nemlig, det tror jeg nemlig ikke, det var. Nej. Så.
1: Nej, for der var måske nogle problemer, øh, som så måske var nogle andre problemer. Det er det. Men, men akkurat på det her punkt, altså kunne man lære noget af, øh, altså det noget, jeg, jeg kan godt lide for eksempel at læse de gamle grækere, og nu øh, nævnte Per også, at øh, jamen, de, de havde også en barndomstænkning, og øh, jeg, har, øh, jeg kender øh, ja, øh, en psykolog, Jørgen Sommer, Jørgen Statter, der har skrevet en glimrende bog om øh, børns legetøj i det gamle grækenland, ud fra arkeologiske fund som jeg peger på, at de sandsynligvis minder meget mere om nutidens børn, end man har troet tidligere. Altså den her idé netop om, at barndommen blev opfundet i 1500-tallet og så videre, det passer overhovedet ikke. Der var også børn i det gamle Grækenland. At det er der på en måde noget beroligende ved, synes jeg. Altså, vi har klaret det så længe, de er blevet børn så længe, og, 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 og så har vi bare gået helt græssat her inden for de allerseneste år, med, med bøger om øh, den korrekte opdragelse og tv-programmer sådan opdrager du en vinder. jeg ved ikke om jeg har set det men sådan et tv2-program tror jeg det var hvor, hvor, hvor forældre ligesom sætter alt ind på at deres børn skal lykkes og øh, blive vinder. hvad det så end vil sige øhm, jeg kan da selv godt det kan være at jeg projicerer det over i, i dig Sara men, men jeg kan selv godt have øh, sådan en nostalgi efter en tid hvor alle de her ting ikke blev problematiseret hele tiden
0: Ja, og, øhm, og Emil fra Lønnebærs forældre, de var bare uheldige, at de fik sådan et dreng. Ja. Som Emil fra Lønnebær, ja. som man går længere op i historien. Det er rigtigt, ja. Ja. Og, 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 og Men jeg tror egentlig, at det vigtigste er at, at minde hinanden om, at, 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 der, at der er mere end os. Vores børn, vores børn er mere end produkter af vores indsats. Mm. Og øh, ja.
1: Og, hvad, hvad altså, hvad og så derfor så er det jo ikke
0: en forfaldshistorie.
1: Nej, der er jo et begreb i psykologien, som hedder den gode nok forældre, oprindeligt var det vist the good enough mother, og så blev det til the good enough parent, som at op til et vist niveau, der har man selvfølgelig en opgave som forældre i at være god nok. Men efter det, så har man egentlig ingen indflydelse rigtig. Så, så er det nogle andre ting, der slår igennem. Det kan være det genetiske, altså som i, i takt med, at børnene bliver ældre og ældre jo faktisk slår mere og mere igennem, fordi barnet i stigende grad selv bliver i stand til at opsøge de miljøer, der måske passer til Øh, den genetiske make-up, eller hvad man vil, vi vil kalde det, som barnet kommer ind i verden med. Øh, øh, kunne det være et ideal, Per øh, Sultørensen, at, at man skal kan nøjes med at sige, at vi skal bare være good enough? Det tror jeg godt. Øh, det giver mig, mig en mening.
2: Og det er også rigtigt at sige, at, at forældreskabet har jo den største betydning i barnets allerførste år. Og så kan man også opfatte det sådan, at, at forældrenes indflydelse bliver mindre og mindre op igennem årene hvor barnets autonomi og selvstændighed tager til. Ja. Og når barnet kommer op i ungdomsårene, så er det der, den helt store, kæmpe indflydelse ligger i, i kammeratkulturen. Ja, så er det svært at gøre noget som forældre. Ja, så ja det. men jeg vil godt lige tilføje også, at jeg, ja. jeg ser jo heller ikke sådan på det, at, at jeg ønsker at rulle filmen tilbage. Nej, nej. Så, så langt fra. Men, men jeg, jeg mener også, at der var et perspektiv i det gamle fællesskab, som, som gav en... en gav en mulighed for at overtage normer på en naturlig måde. Ikke som noget, man skulle lære, og ikke som en dogmatisering omkring det hele, og, og opdragelse, men det var en praksis, og hverdagspraksis, man indgik i. Og derfor tror jeg, jeg ser det sådan, at hvis den moderne familie skal genvinde noget af sin mulighed for at give børnene et godt afsæt og nogle værdier, som Sarah også har været inde på, jamen så er det i et fællesskab, et fællesskab omkring vores hverdagspraksis, så meget vi har nu har tilbage af den, når vi hver især på arbejde og spredt for alle vinde, men at familien har en mulighed for at give børn noget utroligt meget, fordi vi er rollemodeller. Det er den dybe påvirkning, vi i virkeligheden tager med os fra vores forældre og vores søskende og vores fællesskab i det hele taget, som præger os. så bag om ryggen på os, for det er ikke så meget bevidst, det er ikke så meget rationel planlægning, og nu skal jeg give mit barn det, og nu skal jeg gøre dit og dat og så videre. Det er en langt dybere påvirkning, som vi henter der. Og og den angår både moral og selvopfattelse og tro. Nogle meget eksistentielle temaer i ens liv henter man jo i den dybe forståelse, man har fået fra fra den påvirkning. Så, Så der tror jeg, at man i den moderne forældre, godt kan genskabe noget ved at inddrage børn, ved at give dem betydning, ved at, at lade dem opleve, at de gør en forskel, men at de også har mulighed for at stå lidt til ansvar selv. Jeg tror, at begrebet ansvar er, er rigtig vigtigt, øh, både for ens eget liv, men også for det, man kan give videre til sine børn.
1: Det er som om, at vi nu er ved at slå en smuk øh, krølle på hele samtalen og nærmer os i virkeligheden der, hvor vi begyndte hvor, hvor du nu, Per, sidder og, og, og har nogle idéer om, hvordan man kan skabe et fællesskab i en familie, og inddrage børnene og give dem noget ansvar. Er det så i din optik, så øh, at pålægge forældrene et øh, for tungt, for stort ansvar, eller er det bare almindelig sund fornuft? Du øh, spørger jeg lidt tilspidset, men, øh, men hvordan, hvordan lyder det i dine det der?
0: Jamen, jeg, jeg mener jo helt klart, at vi har et ansvar som for forældre, og vi, jeg mener jo også, at vi spiller en betydningsfulde rolle i vores børns liv og måske måske vi vi taler om dit kompetente barn i 90'erne og måske er vi kommet til den ære hvor vi skal tale om de kompetente forældre og og bare stole på at at forældrene har har styr på det og har tillid til at at det går nok jeg jeg synes også det er vigtigt at tilføje at, at hvis vi skal være ærlige så får langt de fleste danske børn jo det de har brug for Ja. Altså, de er okay, de skal nok klare den. Det er, all right. Ja, yeah, der, der er nogen, der lider af regulær omsorgsvigt, og dem skal vi hjælpe, dem skal vi finde ud af, hvordan vi kan gøre noget for. Mm. Men langt det største flertal af danske børn, de skal nok klare det.
1: Det synes jeg er et godt sted at øh, i hvert fald tage en lille pause, fordi her i Brinkmanns Brix, der runder vi gerne af med øh, en form for forbrugeroplysning, og i hvert fald et public service element, som lytterne kan tage med sig, hvis de vil. Nu har vi jo været langt rundt i altså barndommens historie og det frygtsomme forældreskab og forskellige kulturer og forskellige måder at gøre det på osv. Hvis vi skal prøve her til sidst at køre det sammen ned i den udstrækning, det overhovedet kan lade sig gøre, til en liste med tre punkter, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om, øh, om I har nogle idéer til Hvad der kan stå på en liste med tre gode råd Til nybagte forældre Sådan helt øh, lavpraktisk Og så skal lytterne derude spise blyanten Fordi nu er jeg sikker på at der kommer noget øh, Guld, hvem tør at for Tre gode råd til nybagte forældre så, <laughs> nu vil der vil godt, jer. så vil jeg godt starte ja?
2: øh, Med et råd i hvert fald Og jeg tror forældrene øh, Skal have mod Til at være sig selv Ja, skriver jeg lige ned her og det vil jeg også godt begrundet på den måde, at børn har brug for, tror jeg, forældre, der både er grounded i noget, de arbejder med, deres engagement, troen på, at de er gode nok, og så modet til også at være synlige. Mm. At de har en rolle at spille, og den rolle må de gerne være bevidste om. De skal ikke gå græssalt og gå efter alle mulige budskaber, og, og, og blive pisket rundt i manæsien <laughs> af vandige domtører. Men de skal holde fast i noget, de selv er. Hvad vil jeg egentlig give mit barn? Og ja. det skal de stå fast på. Mod
1: til at være sig selv, tror jeg, ja. er utrolig vigtigt. Stå fast, beder jeg mærke i, den kan jeg også godt lide. Men have mod til at være jer selv som forældre herunder, være synlig og stå fast. Ja. Det er vores første punkt. Så har du et ind.
0: Jamen i forlængelse, altså husk, at børnene er okay. Ja. Og husk, at det er ikke dig alene, der afgør dit barns fremtid.
1: Det er sådan et beroligende punkt.
0: Og, øh, og, og, have t- og, og acceptere, at der er dele af dit barns udvikling, du ikke kan kontrollere.
1: Ja, du kan ikke kontrollere alt.
0: Og, øh, og nogle gange, så må du lukke ørene, for at du kan høre, hvad du selv tænker.
1: Glimrende så tror jeg, hvis jeg må have lov at komme med et input som det tredje, at det skal være noget i retning af, medmindre du selv havde en rigtig dårlig barndom, så er det et godt sted at begynde at gøre, ligesom dine forældre gjorde. Fordi det vil i mange tilfælde, tror jeg, jo være et resultat af en akkumuleret erfaring, vi som mennesker har gjort med, hvordan de her praksiser og relationer til børn egentlig kan være. Det betyder ikke, at alt er godt, fordi det har overlevet indtil nu, men det betyder, at der måske... at det kan være relevant at begynde der i hvert fald. Så have mod til at være jer selv. Husk, at børnene er okay. Og medmindre du har haft en skidt barndom, så prøv at imitere dine forældre lidt i din egen opdragelse af, af dine børn. Det var, hvad vi nåede i Brinkmans Brix. Jeg håber, at øh, lytterne øh, får noget ud af, af de her gode råd, og i øvrigt øh, øh, af samtalen i almindelighed. Tak til mine gæster, Sarah Alfort og Per Programmet i dag var produceret af Dan Grønbæk Jensen. Det er muligt at skrive til os på brinkmannsbrix.dk med både ris, og idéer. Man kan selvfølgelig også altid høre vores udsendelser som podcast. Vi høres ved i næste uge, håber jeg. Samme tid, samme kanal. Tak for i dag.